0: Herzlich willkommen bei Wirke wie du willst. Hier ist Yvonne de Barg und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, das sagt man so, aber für mich ist es eine ganz besondere Ehre, weil wir zusammen auch ähm, bei einem Charisma-Kongress dabei waren. Und der Gast, den ich heute eingeladen habe, der hat ganz, ganz, ganz weit oben abgeschnitten, was die Bewertungen an Charisma angeht und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich bin happy, dich hier zu haben. Du hast ganz viel zu erzählen, du hast viele, viele Leben hinter dir, jetzt nicht so, oh Gott, ich bin gestorben, sondern du hast viele Karrieren hinter dir und ich bin ganz gespannt, was von dir zu hören und natürlich soll es heute auch um Wirkung gehen, Wirkung auf der Bühne. Da bist du auch ganz, ganz viel zu sehen, auch bei Gedankentanken. Herzlich willkommen, Oliver Geißler. Yeah.
1: Ich, ich freue mich sehr, meine liebe Yvonne, dass ich hier dabei sein darf und fühle mich tatsächlich geehrt, dass du mich angefragt hast, hier mitzumachen. Freut mich sehr. Wir
0: fühlen uns beide geehrt. Yay. Ja. Weißt du, was ich krass finde? Also, ihr Lieben, ähm, mit 16 Jahren hat der Olli das erste Seminar gehalten. Er ist, ja. hat gestartet als Gedächtnis- und Mentalcoach, Mentaltrainer. Und das war auch das erste Seminar, das du gehalten hast. Mit 16 Jahren. Ne? Magst du mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Kann ja, machen,
1: also mehr, mehr zufällig. Ne? Mein Onkel Roland Gaselhardt war damals ja schon ein sehr bekannter Gedächtnistrainer. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, sogar der Einzige Jugend in ganz Deutschland. Und ähm, der konnte einen Termin nicht wahrnehmen. Und da ich schon im Alter von zwölf ständig bei ihm mit bei den Seminaren war, immer mal wieder, wenn der irgendwo in der Nähe vom Bodensee was hatte, wo ich ja geboren bin, war ich dabei und mir hat das Spaß gemacht. Ich, ich, ich konnte das Seminar auch halten, weil ich habe es, ich weiß nicht, zwölfmal, 15mal schon mitgemacht. Und ich meine, da muss er ja schon ganz doof sein, wenn du das dann nicht selber <lacht> hinkriegst. Aber,
0: aber jetzt und, warte mal, Olli. Also, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Sohn, der ist 17. Wenn ich mir vorstelle, dass der... <lacht> vor solchen gestandenen Teilnehmern steht ja. und gerade noch den letzten Pickel morgens ausgedrückt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass, da, dass die Leute den Ernst, also meinen Sohn natürlich
1: schon, ja, na klar, nicht damals, nicht damals, nicht, nein, in der Tat, ich hatte damals noch gar keine Pickel, ich war noch nicht im Stimmbruch, ich war 1,60 groß, also 60. wirklich, also ich war, Was? ich, ich, ja, ich war ein Kind damals noch, ich hab, also erst ab 60, ich war spät und äh, das ging mit 16 erst los. Und ich war ja gerade 16 geworden im November. Und das war also 9. November Geburtstag. Und das war, glaube ich, am 23. November irgendwie so. Nee, das, das Coole beim Gedächtnistraining ist ja, dass ähm, ich habe den Leuten einfach so eine Angebernummer vorgemacht. Ich habe mir ein paar Begriffe mit einer Zahl zurufen lassen und habe die aus dem Kopf wiedergegeben. Und da dachten die, wie, wie geht denn das? Wo ist der Spiegel? Wo, wo, wo guckt er das ab? Wie geht das? Und da habe ich gesagt, so, das könnt ihr alle auch schon in einer Stunde und dann habe ich das eingelöst und dann haben die mich als Experten anerkannt. Weißt du, das das war es ja. Also da war dann egal, wie spannend. alt ich war.
0: Ja, das, das, da möchte ich gleich einhaken, weil meine, meine Hörer und Zuschauer auch, die sind es gewohnt, immer wieder Nuggets zwischendurch zu bekommen. Und das ist natürlich was, was mich interessiert. Ähm, du hast sofort von vornherein im ersten Moment klargemacht, das ist meine Kompetenz. Ist das, auch schon ein, <lacht> ist das auch schon ein Tipp von dir, dass man gleich von Anfang an klar macht, hey, das kann ich?
1: Also ich finde ja, denn wenn du, also zumindest wenn du den Namen noch nicht hast, ich meine bei dir jetzt, wenn du irgendwo auf eine Bühne kommst oder vielleicht auch bei mir, mit unserer Reputation mittlerweile wissen die Leute ja, der, der da jetzt kommt, der ist Experte auf seinem Gebiet, aber wer jetzt noch nicht so wirklich bekannt ist mit seiner Marke oder wer, wer noch nicht, so in der Öffentlichkeit steht, der muss doch erstmal dem Publikum, dem Anwesenden klar machen, Leute, ich bin Experte auf dem Gebiet, worum es jetzt gleich geht, eine halbe Stunde, eine Stunde, eine Stunde, ähm, und dann muss er es wirklich schaffen, meiner Meinung nach, in den ersten, ja, ich will nicht sagen Sekunden, aber zumindest in den ersten zwei, drei Minuten muss er sein Publikum kriegen und muss ja. die Glaubwürdigkeit rüberbringen, dass es sich lohnt, ihm zuzuhören, weil er der Experte ist, der dem Publikum was erzählen darf.
0: ja, also bei dir ist das dann, du hast dann damals als 16-Jähriger erstmal die Nummer gemacht, ich kann mir jetzt eine Zahl merken. Und ähm, dann haben sie dir sofort alle geglaubt. Ich, ich gehe natürlich auf die Bühne und ich spiele in Anführungszeichen irgendwas. Ich zeige denen, wie unterschiedlich Körpersprache wirken kann. Das ist, das ist meins. Was hältst du denn davon, wenn jemand eine Präsentation hält? Es muss ja nicht immer gleich die große Bühne sein. Es ist, kann auch eine Präsentation vom Vorstand ja, ja. sein oder ja. was auch immer. Ähm, sollte man dazu zuerst mal sagen, oder wenn man sich vorstellt, sollte man da erstmal sagen, was man alles erreicht hat, weil ich habe da so ein kleines Problem damit. Ich wurde auch schon mal angegangen. Ja, wieso erzählst du immer, wo du überall gespielt hast im Fernsehen? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass ich da als, mich als Angeber hinstelle, sondern für mich ist es eher ein du kennst mich vielleicht, aber es ist nicht aus dem Klöppelverein, weil da war ich nie und es ist nie aus dem Volleyballsport sport bei, äh, im Robinson-Club, sondern äh, du kennst mich vielleicht aus, was weiß ich, Küstenbacher unter uns. Und ich finde die Gratwanderung so schwer ja. zwischen Angeberei und sagen, was ich kann.
1: Ist es auch. Ne? Also ich bin kein Fan davon, dass sich einer vorne hinstellt und sagt, wie toll er ist und, und, hm. und sich da selber äh, Schulter klopft und gleichzeitig Beifall gibt. Also so
0: also für die, die es nur hören, die müssen bitte das Video anschauen. Ich glaube, die Schulter klopfen und gleichzeitig klatschen. Genau.
1: Ähm, das, musst du, das musst du meiner Meinung nach subtil machen. Also ähm, wenn, wenn einer da in den ersten zwei, drei Minuten durch irgendein Storytelling irgendwie erzählt, wie er etwas mit einer anderen Firma hingekriegt hat, wie er etwas mit einer anderen Abteilung, wenn es Firmenintern ist, hingekriegt hat oder wie er irgendein Projekt geleitet hat, was dann funktioniert hat, wie er, wer irgendwo dieses Wissen recherchiert hat, was er jetzt bringt. Ne? Also es reicht ja, wenn der das sagt, äh, hier Thema XYZ wollen wir uns ja heute angucken. Ich habe mir dazu Studien hier angeguckt, die Bücher gelesen, mit dem Experten gesprochen und mich da schlau gemacht und so weiter. Und ich glaube, ich kann mittlerweile von mir behaupten, dass ich da auch ein Experte bin und will euch das heute mal vorstellen. Und damit ist doch im Prinzip klar, wer jetzt Klasse. das sagen hat. Äh, damit sagt er nicht, ich bin der Geilste, äh, sondern es kommt subtiler rüber.
0: Das ist ein klasse Tipp. Danke. Check, jetzt bin dran. Danke, Olli. Du hast übrigens auch 14 Bücher geschrieben. Ich will das nicht unter den Tisch kehren, weil ich habe leider nur elf geschrieben und, ich, und du, sag, du hast irgendwo mal gesagt, und es werden immer mehr. Äh, Schaut euch bitte mal dann, ich verlinke das natürlich alles für euch, dass ihr das auch nochmal anschauen könnt in den Shownotes und unter dem Video und dass ihr dann das alles aufsaugen könnt von Olli, sowohl Gedächtnis- und Mentaltraining als auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den wir eigentlich schon die ganze Zeit reden, das ist die Speaker-Ausbildung. Du machst eine Speaker-Ausbildung und jetzt Ohren gespitzt auf Mallorca.
1: Yes, und da ist richtig, richtig herrlich schön. <lacht>
0: <lacht> ja, man sieht immer wieder Fotos von dir auf Instagram.
1: Ja.
0: Du postest übrigens ähm, kleine kleinen Feenstaub für dich. Ich finde, die Sprüche, die du postest, diese, die sind immer nur ein Satz in deinem Bild und die, die regen mich zum Nachdenken an. Normalerweise scrolle ich Sprüche immer weiter, so, oh, wieder einer, der irgendeinen klugen Mentalspruch macht. Aber die sind wirklich touchy, die berühren mich. Das freut mich sehr, vielen, vielen Dank.
1: Also folgt mir alle bei Insta, es scheint sich zu lohnen.
0: Und LinkedIn und Xing. genau. Olli, wirke wie du willst. Wenn du jetzt die Speaker-Ausbildung machst auf Mallorca, da kommen immer so 16 Leute, du hast auch eine eigene Finca, das heißt, es ist ein geschlossener Bereich. Ich war leider noch nicht da, aber das ist bei mir auf dem Plan, Klammer zu. Du
1: bist eingeladen, du weißt das sehr, sehr gerne, jederzeit
0: juhu, das wollte ich nur hören und das wollte ich jetzt mal recorded haben, ähm, danke schön. Die, dieser geschlossene Bereich und dann, dann bringst du denen ja alles bei, was sie missen müssen, nicht nur wie sie auf der Bühne performen, sondern wie sie auch die Positionierungen ein bisschen äh, voranschieben können, wie sie sich selber finden, was, wo sie da in welche Nische sie rein können, so das ist die Speaker-Ausbildung. Jetzt gibt es aber nicht nur Speaker, sondern eben auch Mh, Präsentationen, das ist wichtig, ich muss abliefern. Das Schlimmste ist ja PowerPoint vorlesen und dies und das. Oh, Olli, ich habe neulich eine Anfrage bekommen, können Sie auch äh, uns beibringen, wie wir PowerPoint äh, präsentieren? Und ich, äh, nein.
1: Sowieso, mach doch, das ist doch mega, dann nimmst du auf die Bühne eine Flipchart mit, die hast du ja hinter dir. <lacht> Oder in den Seminarraum und dann, äh, also ich bin, ich bin PowerPoint-Fan, wir kennen da, ne? Man muss, muss das,
0: es halt können. Muss ja, ich dazu
1: aber, sagen, genau. Aber es darf halt dann nur ein aussagekräftiges Bild das ja. unterstreichen, was du gerade erzählst. Und vielleicht fliegt ein kurzer, knackiger Spruch ein. Ähm, ja. Und wenn der einfliegt, entweder liest du den halt dann direkt vor. Und nicht, indem du dich umdrehst, sondern du müsstest wissen, einfach welcher Spruch jetzt kommt und sagst den dann, weil sonst liest ja eh jeder. Siehst also, du siehst es ja
0: vorne auf deinem, auf dein Bildschirm, ne?
1: Ja, oder hörst den einfach im Kopf, das geht ja auch. Also du solltest ja auch nicht irgendwie 50 Folien haben. <lacht> und ansonsten, da, da bin ich, da bin ich Fan von, von uh, PowerPoint, aber ansonsten generell auch lieber mal Flipchart oder auch einfach gar nichts und Kino bei den Leuten im Kopf anstellen.
0: Ja. Check, noch ein Nugget. schön. Du, ich, hab, äh, ich möchte gerne die Verbindung herstellen zwischen Gedächtnistraining und Speaker-Ausbildung. Und zwar, ähm, ich habe ja meine Flipchart-Folien, die, jetzt, jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, die sind eigentlich nur ein Riesenspickzettel für mich. Ja. In Wirklichkeit, was ich da zu schreiben habe, das, äh, das hat nichts mit dem Vortrag selber zu tun, das visualisiert mich unbedingt, das ist einfach meine Spick, mein Spickzettel in ganz groß, ähm, aber Gedächtnistraining, Speaker, Präsentation, man sollte ja möglichst frei reden, auch bei einer Präsentation, möglichst lebendig reden, damit die nicht einschlafen, die Präsentationsfolien kriegen die ja sowieso geschickt, ja, hinterher. Ja. Ähm, wie kann man sich denn das alles merken, wenn man jetzt 30 Minuten hat, wie kann man sich das dann alles merken, was man wo machen wollte? Oder sagen wir mal, man hat 10 Minuten, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel.
1: Also wirklich für die, für die absoluten Einsteiger, die sofortige Ergebnisse haben wollen, da empfehle ich echt auch deine Methode. Nehmt euch eine Flipchart, schreibt meinetwegen die Überschrift auf jede Flipchart-Seite schon drauf im Vorfeld, da braucht ihr nur umzublättern. Und jetzt kommt halt der Punkt, wer nie. Experte <lacht> Holly, das
0: ist absolut, entschuldige, absoluter Einsteiger. Ich bin, darf ich vorstellen,
1: ich bin Nein, Einsteiger,
0: ich benutze. Du bist, du bist,
1: du bist nicht. Guck mal, das auch, das ist auch schön, ne? Da stellt einer vielleicht irgendwo einen Stiefel hin und du ziehst dir an, auch geil. Nein. Für, für Leute, die da wirklich Einsteiger sind, ich meine, du, du musst so weit Experte sein, dass, wenn du dein Oberstichwort liest, du weißt, welche Unterstichpunkte da dazukommen. Das setzt sich ja. voraus. Wer das nicht schafft, hat für mich auch keine Legitimation, nach vorne zu gehen und irgendwas zu präsentieren oder andere Leute zu lehren. Ne? So. Das ist schon mal Fakt. Wenn einer mit einer PowerPoint arbeitet, hat er das auf der PowerPoint. Dann kommt ein Bild und dieses Bild ist für ihn der Anker. Ah ja, da ist bei mir Thema A. Nächstes Bild Thema B und er erzählt was. Wenn er es professionell machen will, so wie ich das ja auch dann schule bei mir in den Seminaren, dann merkt er sich seine Stichpunkte natürlich mit meinen Zahlensymbolen. Die können wir meinetwegen mit reinverlinken. Irgendwie müssen wir nachher nur dran denken, du wirst nicht vergessen. Ja, okay. Die also.
0: Zahlenmethode.
1: Ich kann mir, genau, ich kann mir ja, also unser Gedächtnis, unser Gehirn arbeitet in Bildern. Ne? Das ist ja schon mal klar. Deswegen funktioniert ja auch Storytelling so gut und Menschen können sich Stories viel besser merken als Zahlen, Daten, Fakten. Und zwar jeder, auch die Zahlen, Daten, Fakten, Leute. So. Schon mal, das ist schon mal Fakt. Und wenn du jetzt deine wichtigsten Stichpunkte hast, mit diesen Zahlensymbolen, zum Beispiel eine Kerze steht für die 1 und der Schwan steht für die zwei, der drei, zack, für die drei, da ist überall leicht erkennbar, welche Zahl das ist, das einmal drauf geschafft, kannst du dir über dieses Zahlensystem oder über dieses Bildsystem deine Inhaltspunkte merken. Und dann frei vortragen. Das ist total easy. Das machen wir im, im, im Seminar wirklich in einer, in einer halben Stunde Nummer. Dann hat jeder einen Vortrag mit zehn, äh, zum Beispiel, was ich immer gerne mache, die zehn Eigenschaften erfolgreicher Persönlichkeiten. Und das hat jeder nach einer halben Stunde drauf, so dass der jetzt wirklich da ähm, einen 15-Minuten-Vortrag halten könnte oder halbe Stunde oder Dreiviertelstunde. Das spielt dann gar keine Rolle, je nachdem, wie lange er eben jeden einzelnen Punkt dieser zehn Punkte ausschmückt. Und da ist das Geile ist da dran, Du bist ja, auch ich so safe, ja, du bist so safe da drin, dass wenn einer sagt, du bist vielleicht gerade bei Punkt Nummer drei und das wäre jetzt Ziele setzen für erfolgreiche Leute, die haben halt Ziele in ihrem Leben und es sagt einer, und was ist mit einem Coach oder Mentor und Vorbildern, habe ich gehört, erfolgreiche Leute haben auch einen Mentor, dann kann der zurufen, ja, genau, Mentor, vielen Dank, ist bei mir der achte Punkt, ich bin gerade beim dritten, nämlich die Ziele. Wenn du möchtest, ich kann den achten jetzt vorziehen oder du kannst versichert sein, ich komme auf den achten Punkt, weil ich mache jetzt mit vier, fünf, sechs, sieben, acht weiter. Also das ist total cool, wie du damit arbeiten kannst und das aufgrund so eines ganz banalen Zahlensymbolsystems.
0: Das heißt aber, dass ich bei zehn dann, ist es dann zu Ende bei zehn oder gibt es nee. noch 11 12, 13?
1: Genau, es geht bis 100, aber sind wir mal ehrlich, die wenigsten, die wenigsten Vorträge haben 100 Oberstichpunkte, also in der Regel reichen 10, 15, 20 Dicke aus.
0: Okay, das heißt, ich verbinde für jeden Hauptpunkt, für jedes Modul, ich, ich persönlich arbeite mit Modulen, die ich dann untereinander, wie du die Zahlen austauschst, die verbinde ich mit einem Thema, über das ich mit dem ich sattelfest bin und dann liefere ich das ab.
1: No? Komm, wir ja, machen also. nur ein, zwei Beispiele. Ja, ein bitte. Also, oh, ja, bitte. Äh, so Eigenschaften erfolgreicher Persönlichkeiten. Erste Eigenschaft, meinetwegen erfolgreiche Persönlichkeiten, leben im Hier und Jetzt. So, jetzt mhm. muss ich dieses Hier und Jetzt, was ich ja als ersten Punkt nennen will, dieses Hier und Jetzt als Bild verknüpfen mit dem Bild für die Zahl 1. Also bei mir ja mit der Kerze. Ne? Mhm. So, und das Leben im Hier und Jetzt ist ein sehr individuelles Bild, weil da stellt sich der eine vielleicht einen meditierenden Mönch vor, der gerade meditiert. Der andere weißt denkt, du das? Ja, ich weiß das. Der, der andere denkt vielleicht keine Ahnung an irgendwie äh, seinen Hund, weil er sagt, der Hund ist auch immer im Hier und Jetzt, der lebt nie in der Vergangenheit oder Zukunft. Das ist ja jetzt ganz individuell. Nehmen wir mal diesen meditierenden Mönch, den setze ich jetzt vorne Kerze, weil die Kerze ist ja mein Bild für die Zahl 1. Und das ist der erste Punkt, die Kerze muss mit ins Bild. Der Mönch mhm. könnte auch mit einer Kerze auf, auf der Glatze meditieren und das Wachs läuft ihm über den Kopf, weil er so lang meditiert. Das sollte ein bisschen ein das ein bisschen bewegtes, ein bisschen skurriles Bild sein. Und wenn ja. ich, ich dieses Bild vor Augen habe, Augen schließen, einmal sehen, habe ich diesen Punkt verdeutlicht und verinnerlicht. Zweiter Punkt, erfolgreiche Menschen bilden sich weiter. Die leben nach dem Motto lebenslanges Lernen, die besuchen Seminare, hören Hörbücher, bla bla bla. Jetzt mhm. stelle ich mir vor, Bild für die Zahl 2 ist ja der Schwan. Und das brauche ich doch nur, mir einen Schwan vorzustellen, wie der mit so dicken Kopfhörern gerade ein Hörbuch hört, wie der vielleicht ein Buch liest und wie wenn er mich sieht, sagt er, oh, ich muss rüber, mein Seminar geht gleich los und dann paddelt er über den See und geht ins Seminarzentrum, um sein Seminar zu besuchen.
0: Ich habe tatsächlich bei dem Schwan, weil der, der ist ja auf dem See und die sind mit Wellen und das Buch hat ja auch zwei Wellen, ja, ja diese diese wenn es aufgeschlagen ist ist das ja. auch zu Wellen und der sitzt genau in diesem Buch drin und lässt sich davon über den See tragen
1: oder so wunderbar ne? also das also ist jeder ja so sein, ja? genau wichtig ist nur dass es was abstruses ist und du solltest es dir so vorstellen als wäre das echt passiert weil wenn du diesen Schwan auf dem Buch auf dem See sehen würdest würdest du es garantiert nie wieder vergessen garantiert ja und du würdest es wahrscheinlich auch keinem erzählen aber das, das <lacht> würde es würde haften bleiben ne? So, dritter Punkt noch kurz. Bei mir ist die die ah, ja der Dreizack und erfolgreiche Menschen haben Ziele. Und jetzt schleudere ich den Dreizack einfach gedacht in so eine riesen äh, Strohzielscheibe von, von so Bogenschützen. Und mit einem riesen Knall knallt der Dreizack da rein, das Ding zerbirst und fällt um und dann haben wir Ziele. Und jetzt brauche ich nur an die Kerze zu denken. Und das ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich dieses Zahlensystem einmal verinnerlicht habe. Aber das ist ja relativ easy, hoffe ich mal. Also ich denke an die Kerze und dann sehen wir doch sofort diesen in ja, okay. Mönchen mit der Kerze und dann weiß ich, ah, Leben im Hier und Jetzt. Und ich genau. kann den gut vortragen. Zweitens war der Schwan, der sitzt bei dir auf dem Buch, also weiß ich, Lernen, Lesen, Weiterbildung war da der Punkt. Drittens, mhm. mit dem Dreizack in die Zielscheibe, ah ja, Ziele setzen, das ist doch easy.
0: Ja, das ist easy. Wie lange dauert denn sowas, bis man sowas äh, dann einbetoniert hat?
1: Naja, wenn sich jetzt einer hinsetzt, sage ich mal, und so zehn Stichpunkte für einen halbstündigen Vortrag, der sich anguckt, dann braucht der, also, wenn du mich fragst, eine Viertelstunde.
0: Hm. Also am Anfang. Immer, ne? Bitte? Du hast es ja für immer dann. Es ist ja immer im Gehirn. Das, oder oder löscht sich das irgendwann aus?
1: Es ist schon, eigentlich ist es, also es ist immer im Gehirn, aber du kommst nachher wirklich nicht mehr dran. Also es ist schon so, wenn du, wenn du jetzt. Also, nein komm, wenn, wenn das, das wäre jetzt komisch, wenn ich, wenn ich das mit den Leuten mache, oder auch wenn jetzt jemand selber sich so eine Zehnerliste einstudiert, ne, Und der hat die dann wirklich drauf und hält die vielleicht, hält den Vortrag in der nächsten Woche auch zwei, dreimal dann sitzt das relativ sicher, trotzdem kann es dann passieren, dass er nach zwei, drei Monaten, wo er, wenn er gar nie mehr dran denkt, das nie wieder repetiert oder vorträgt oder sonst wie benutzt, dann darf das auch mal weggehen. Unser Gehirn, Gedächtnis ist ja nicht doof. Das sagt sich halt, hey, das Ding braucht kein Mensch mehr, da kann man nach hinten weg. Ne? Ja. Das muss nicht ja. im Vordergrund sein, weg damit. Ja. So. Wichtiger als
0: im Moment. Ja, genau.
1: Aber es wäre halt ganz schnell wieder da, wenn die Person in einem halben Jahr denselben Vortrag nochmal halten muss, guckt er auf die Stichpunkte, sagt, ah genau, ah, das, das, das hat seine Geschichte wieder, sagt er, ich bin fit. Ja. Also es ist schon ziemlich geil und ganz wichtig, weil einige denken jetzt so die Skeptiker, ich würde das auch denken, die denken, na, Moment mal, jetzt habe ich aber Montag Präsentation für Thema A, am Mittwoch für hm. Thema B und am Freitag Exakt, für Thema genau. Da komme hm. ich doch durcheinander und du kommst eben nicht durcheinander, believe me, weil wenn das unterschiedliche Themen sind, unterschiedliche Kategorien, dann sortiert dein Hirn automatisch auseinander, weil das Gehirn sowieso in Kategorien abspeichert. Aha. Allerdings würden wir jetzt nochmal zehn andere Eigenschaften erfolgreicher Persönlichkeiten abspeichern, dann würden wir durcheinander kommen, das ist klar. Da okay. müssten wir bei elf weitermachen, ne? Aber wenn wir jetzt sagen, ich mache am Dienstag eine, eine, eine habe ich, muss ich mir eine wichtige Erledigungsliste halt einfach mal merken mit zehn Sachen, ist komplett anders, bleibt drin. Am Freitag sagt vielleicht meine Freundin oder Frau oder beide bring noch was mit zum vom Einkaufen irgendwie, ich muss jetzt zehn Sachen einkaufen, auch komplett andere Liste geht nebeneinander her. Ist ist erprobt, könnt ihr mir glauben, habe ich tausend über tausend Mal in Seminaren und, und Vorträgen gemacht, funktioniert.
0: Ich, hab, äh, ich muss ein bisschen was Peinliches loswerden. Ich hab, bin ja äh, Reality-Trash-Gucker, äh, ne? Sommerhaus und sowas, Kampf der Reality-Stars.
1: <lacht> du, du ich habe mich schon sehen. gewundert, wer
0: das guckt. <lacht> das das wäre dann wohl ich. Und die müssen sich dann auch äh, Dinge merken, die müssen sich dann auch Sätze merken. So Auf hoher See lebst du, schwebst du. Und ich habe dann immer so mir die Bilder zusammengetackert im Gehirn. Und habe mir dann äh, Gesten dazu ausgedacht. Also ich bin, ich bin ja sehr körperlich und dann denke ich mir was aus. Und das mache ich auch mit, äh, mit Einkaufslisten. Wenn ich beim Joggen bin und ich mir, ah Mensch, jetzt musste später musst du dran denken, dass du noch Milch kaufst. Okay. Also ich, ich mache gerade so, für die, die zuhören, ich mache gerade die äh, beschreib mal bitte.
1: Diese, also diese Milchbewegung. Also wie, ja, wie diese, diese, du diese
0: Bewegung, genau. P Pantomime hier. Ja genau oder ähm, Butter dann würde ich zum Beispiel mich eincremen ja Butter das vergesse ich dann auch nicht dann stehe ich im Laden und dann weiß ich also Aber dann, dann melkst du im Laden dann weißt Butter. du ah, ja. genau ja. oder Salat wäre das äh, wäre das hier Salat so da mache ich jetzt die Gabeln nach die das die das umrühren wenn ist Salat, ist dressing, das Dressing so
1: über den Salat machst und anmachst den Salat genau, genau. ja ja, das geht ja auch. Also das Körperliche ähm, ähm, spielt eine große Rolle. Allerdings kannst du theoretisch das alles im Kopf machen. Du müsstest die Bewegung nicht machen, wenn mhm. du es dir wirklich so vorstellst, als wäre das echt. Dein Hirn mhm. kennt den Unterschied ja nicht. Ob du jetzt hier echt rumwurschtelst und den, den Salat anmachst oder es dir nur im Geiste wirklich vorstellst und den Salat riechst und, und vielleicht sogar schmeckst und du fühlst dich so, als würdest du es anmachen. Also der, der Trick dieser Visualisierung im Geiste ist tatsächlich der, dass wir dadurch die Gefühle anregen können, die wir bei dieser Tätigkeit oder die wir hätten, wenn wenn wir das so sehen würden. Und mhm. die Gefühle werden abgespeichert. Ne? Also, es, also was das ein Beispiel?
0: Im limbischen System werden Gefühle abgespeichert, stimmt's?
1: Genau, klugscheißer.de, wie du schon sagst.
0: Ja, auch peinlich.
1: Nein, 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 alles gut. Also der, der Punkt ist ja, der je, je, je gefühlsmäßiger etwas ist, desto besser bleibt das Haften. Ja, wenn einer als Kind ja. irgendwie mal vor der Klasse bloßgestellt wurde, das oh, vergisst ja. er sein Leben lang nicht und hat ja immer Probleme, dann nach vorne zu gehen und was zu erzählen, weil das sofort wieder getriggert wird. Wenn einer auf eine heiße Herdplatte packt, klassisches Beispiel, also das ist halt eingeprägt. Der muss doch das nicht über Wiederholung lernen und 50 Mal auf eine heiße Erdplatte. Ah, jetzt weiß ich, wie es heiß und ich verbrenne mich. Und im das halben ist Jahr ist es was
0: wegbekommt.
1: Das ist so schwierig in der Tat. Also so ein
0: Referat zu halten und dann da gemobbt zu werden oder ausgelacht zu werden. Das, oder, oder wenn jemand sagt, du kannst nicht singen. Ganz viele... Die, genau. Deswegen singen viele nicht, weil sie ja. sagen, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ganz genau. Also das ist echt mit viel Arbeit verbunden. Ich wundere mich immer wieder und ähm, habe das auch noch nie gesehen, dass es wirklich funktioniert. Ich wundere mich, dass es so viele gibt, die sagen, sie könnten solche eingeprägten Glaubensmuster äh, so mit Fingerschnips wegmachen, ne? so mit irgendwelchen nlp techniken Ich habe so viele NLP-Ausbilder gesprochen und so und keiner kann das. Und die sagen alle, das ist Schmuh oder manche packen es in eine Blase über überm Kopf und äh, geben es im Universum und sowas. Also mein Tipp, mein Tipp ist ganz klar wirklich, du brauchst etwas, was du dagegen setzt. Also du musst dieses positive Bild dagegen setzen. Du kannst das Negative nicht wirklich löschen. Setz ein Positives ja. dagegen. Und stellst dir das Positive ganz häufig vor, damit dieses Vorstellungsbild einfach überhand nimmt und das andere ein bisschen in den Hintergrund drängt. Wenn du Hirnforscher fragst, können wir gar nichts vergessen. Das kann nur so ein bisschen ins Nebulöse zurückgeschoben werden, aber ist halt wieder da, sobald dieser, dieser Trigger wieder, wieder wirklich kommt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel... Äh, bewertet mit, mit 90 meinetwegen die Angst vor der Bühne habe und setze 100 dagegen, die Freude auf die Bühne zu gehen, dann wird die Freude gewinnen. Aber es können, pa kann passieren auf der Bühne, dann sagt einer irgendetwas, was damals vielleicht der Lehrer gesagt hat und zack ist 90 wieder hier. Ja. Ne, das kann ja auch passieren.
0: Das wäre sogar eine Frage gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe für dich. In diesen Situationen, wenn du merkst, irgendwas passiert im Publikum, ähm, Genau sowas, dass jemand sich so hinsetzt mit verschränkten Armen und völlig empathielos und vielleicht auch noch die Mundwinkel ein bisschen oder so, so ein leichtes Kopfschütteln. Äh, was macht man denn da auf der Bühne? Du musst ja abliefern. Und natürlich fokussieren wir uns in dem Moment genau auf diese Person ja. und wünschen uns bitte jetzt weg hier.
1: Ja, also ich mache das in der Tat nicht. Ich habe mir wirklich diesen diesen für mich positiven Glaubenssatz eingeprägt: Everybody's Darling is everybody's step. Mhm. Ja? Und deswegen für mich ist es vollkommen okay, wenn 60, 70 Prozent das gut finden, was ich mache und der Rest kann denken, was für ein Dummschwätzer oder komischer Vogel oder was weiß ich was. Ähm, ich habe gelernt, wenn du es allen recht machen willst, dann bist du Durchschnitt. Ja, dann, dann, dann dümpelst du so vor dich hin, dann findet dich keiner richtig gut und keiner richtig schlecht. Und ich bin lieber, ich habe lieber, dass mich einige richtig gut finden, einige richtig schlecht und einige so dümpelmäßig, aber ich, ich will von einigen richtig gut gefunden werden, um Erfolg in dieser Szene zu haben. Also ich glaube, sonst hast du da keinen Erfolg. Und dann musst du in Kauf nehmen, dass sich einige ein bisschen schlecht finden. Und äh, auf der anderen Seite könntest du genauso mit Einwandvorwegnahmen arbeiten, dass du sagst, ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen sich jetzt gerade fragen, Mensch, wie soll das denn in der Realität gehen? Wie kriege ich so schnell zum Beispiel diese Bilder hin oder sowas? Oder wenn einem mit einem, wenn es um Namen merken geht, es kommt einer mit einem schwierigen ausländischen Namen, kriege ich überhaupt nicht hin. Und da siehst du, wie der da auf einmal ne, sagt, ah, okay, und sich nach vorne beugt und auf einmal aufmacht und sagt, mal gucken, was jetzt kommt und jetzt habe ich ihn ja. Also ich finde es eher schön, auch in Seminaren, wenn jemand skeptisch nachfragt und nicht so ein schleimiger Ja-Sager ist, ne, der, der nur weil ich jetzt Experte bin und da vorne stehe, und vielleicht für manche auf dem Sockel stehe, dann will ich aber nicht, dass die mich anschleimen und sagen, ja, alles toll, alles toll. Ich habe lieber die, die sagen, hey, warte mal, ich untersuche das. Ich lasse mir nicht alles erzählen. Ich frage nach. Das, das finde ich für mich vom, vom Publikum her wertvoller, weil ich sehe, die Menschen meinen es ja. ernst und die wollen noch tiefer rein und ich kann denen mehr geben. Das ist eine Art der Bewertung, wie du damit umgehst. Andere denken, das sind Skeptiker, Seminartorpedos, habe ich neulich gehört, ne? die schießen das Seminar kaputt und so einen Scheiß. Hatte ich noch gar nie, muss ich sagen. Ich denke immer, das ist ein Interessierter und ich kann dem, dem noch helfen und eine Antwort geben. Aber da musst du halt meiner Meinung nach auch Experte auf deinem Gebiet sein.
0: Ja, das kriege ich auch immer wieder mit. Genau. Ja. Und äh, also ja, aber, das wäre auch noch so ein Thema gewesen, weil du ja unglaublich viele Seminare gibst. Du hast bestimmt auch ja, aberer drin. Ähm, ist ja nicht nur Seminarkontext, sondern auch ob man bei einer Präsentation. Die Präsentation ist vorbei. Äh, Frau Müller. Ja, aber. Ja, aber. So, was ja, du? Alles,
1: alles schön und gut, was Sie da erzählen. Aber.
0: Ja, ja, genau. Genau. Was machst du mit denen?
1: Mit denen gehe ich ganz entspannt um, so wie ich halt bin, so wie ich mit Freunden umgehen würde. Und ich war früher da sehr hart und habe gelernt, im, im, im Alter jetzt so im Reifeprozess ein bisschen entspannter zu werden. Ich bin also dann wirklich authentisch und denke mir, okay, guck mal, der hat eine echte Frage, der interessiert sich und ich gebe dem ganz klipp und klar eine Antwort und tu nicht so, als wäre der doof. Also ich habe vor langen Jahren, vor vielen Jahren schon angefangen, mich damals zu bemühen, mich wirklich in andere hineinzuversetzen, empathisch mich reinzufühlen, zu gucken, wenn ich jetzt einer wäre, der von der... Aktion oder von diesem von dem Inhalt meines Vortrags, meiner Präsentation, egal was, wenn der da keine Ahnung hat, wie muss das für einen sein, wenn er jetzt zack dieses Thema geknallt bekommt. Mhm. Und ich glaube, für uns Speaker, Trainer, Coaches ist es eine riesen, ja, Gabe will ich gar nicht sagen, aber ist es ein riesen Gewinn, wenn du dich wirklich in deine Zuhörer und, und Zuhörerinnen hineinversetzen kannst und dir überlegen kannst, ey, wie müssen die sich jetzt wohl gerade fühlen? Und dann darauf entsprechend einzusteigen und dann, dann kannst du die Ja-Aberer gerne geben. Und, und das wird, du wirst mir denen keine Probleme haben, weil du kannst es ihm ja ganz entspannt erklären.
0: Das ist ja cool. Ja. Das ist, ein, das ist ein gutes Mindset. Das habe ich auch so noch nie gehört. Ich frage ja viele, was macht ihr mit Ja-Aberern? Weil erstens, ich als Frau habe Ja-Aberer bei den Männern, die sagen: oh,
1: Frau, der Bart, ja-Aber.
0: Ja. Und die Frauen sagen, tja, Frau de Barg. Aber, und das ist so das ist so mühsam, weil du weißt genau, das ist nur, um dich zu kitzeln. Und Aber, aber das ist natürlich auch ein, guter, so ein gutes Mindset, was man sich da ein... Mindset, also eine gute innere Haltung, mit der man dann da rangehen kann. Ich finde es mühsam, ich, die, die Torpedos oder wie die da heißen. Aber, darf, ähm, ich, darf,
1: darf ich dir auch widersprechen? Ja. <lacht> Ja, klar, ja, aber sagen. Ich, ich weiß genau, ja, aber. Also ich, ähm, ich glaube gar nicht mal, dass das so ist, dass die uns oder dich dann pieksen wollen in dem Moment. Sondern ich glaube tatsächlich, dass die in dem Moment mit der ganzen Situation nicht klarkommen und sich selbst und um ihre bisherige Vorgehensweise in Frage stellen. Und jetzt passiert aber mhm. was in der Birne, der Teilnehmer, äh, der, der müsste jetzt ja die Stärke haben zu sagen, hey, fuck das habe ich jahrelang falsch gemacht. Wie geil ist das denn, was sie sagt? Mhm. Und das, das kann ja nicht jeder für sich einfach so eingestehen, dass er etwas jahrelang falsch gemacht hat und eigentlich so ein bisschen in dem Fall dann eine Lusche oder ein Loser wäre. Und viele Menschen haben ja eh diesen negativen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und jetzt kommt noch einer von außen und zeigt dir was, du hättest es die ganzen Jahre anders machen können oder sollen ja. und in Zukunft musst du es anders machen und du warst schon mit der Situation vorher überfordert, sollst jetzt was, noch mal was Neues lernen und dann macht es halt Sinn, glaube ich, wenn der Trainer, Speaker oder Coach oder der Präsentationsvogel vorne an, auf der Bühne, wenn der mit sich selbst so im Reinen ist, dass er von sich eben nicht glaubt, er wäre nicht gut genug, weil wenn der das denkt, er wäre nicht gut genug und jetzt kommt so ein Piekser, dann ist er natürlich angepiekst. Glaubt er da vorne, aber er ist gut so, wie er ist und das, was er weiß, weiß er. Und wenn er was nicht weiß, kann er auch dazu stehen und kann auch mal sagen, Leute, puh, da bin ich jetzt echt überfragt. Mhm. Also ich weiß ja bestimmt viel, aber das muss ich nachgucken. Kann ich Könnte ich nachreichen? Weiß nicht, weiß das sonst einer von euch? Ne, und gebe die Frage als Publikum, genau, also, stehe dazu, zu dem, wer du bist und was du bist und mach dir deine Stärken mal wirklich bewusst, damit du tatsächlich siehst, ich bin gut genug für das, was ich hier tue und für die Zielgruppe, die ich gerade bespiele, ganz wichtig auch.
0: Genau, das ist wahrscheinlich der größte Teil, dass die so denken, wie du gerade gesagt hast und die kann man auch ganz leicht, obwohl sie ja abern, kann man die auch ganz leicht dann abholen und einfangen ich meinte jetzt, die, die, wo du genau spürst, die legen es drauf an. Also die, ja, die, die,
1: ein, die ein drüber sind und das Die, die gibt es halt so. bestimmt auch. Und da, da ist, aber die meisten habe ich festgestellt, ähm, die meisten wollen einfach auch mal wieder was sagen und wollen auch ein bisschen in den Mittelpunkt und wollen, na, und dann, dann hebe ich die immer ein bisschen hervor, dann, dann lobe ich die mal und dann sage ich, was sagst denn du dazu, Rainer, wenn das so einer ist? Ne? Und dann darf der da zu Wort kommen und das ist dann nachher mein bester Freund.
0: Ja. ja. Sehr gut. Danke. Danke für die Tipps mit dir aber an, die, 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 die so zu nehmen, wie sie sind und zu, zu denken für sich selbst oder sich klar zu sein, der muss jetzt sich erstmal selbst sortieren. Und während des Sortierungsprozesses ja aber er einfach mal rein. So, das finde ich gut.
1: Guck mal, das, also, das, das, das Schöne oder das Einfache beim Gedächtnistraining ist ja. Das hat ja, und deswegen habe ich das vielleicht auch so gut wirklich drin, das hat ja kein Mensch, der im Seminar war, hat das jemals gelernt. Na, und ich, ja, diese Gedächtnistechniken, die hat da keiner vorher gelernt. Das ist ja immer noch heutzutage wundersam, dass die Schule sowas nicht lehrt. Und ja. jetzt das Schöne bei mir ist ja, ich steige ja in solche Geschichten schon immer direkt ein, dass ich sage, Leute, ihr könnt doch gar nichts dafür, dass ihr das nicht wisst. Woher denn auch? Die, die Lehrer haben es euch nicht gelehrt, die 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 eure Kinder lernen es heute noch nicht in der Schule und deswegen ja. überhaupt gar kein Thema. ja Also deswegen war für mich aber auch schon immer klar, dass das, was ich da vorne erzähle, eben etwas vollkommen Neues für die Menschen ist und never ever etwas, was sie wissen müssen oder normal. Deswegen habe ich auch nie gedacht, oh, wie doof seid ihr denn? Und das passiert ja manchen Kollegen von uns vielleicht, wenn sie ein Thema bespielen, wo sie denken, also, das sollte jetzt ja, also zumindest dieser eine Punkt, den sollte jetzt ja aber jeder kennen. Und das ist, das ist eben falsch, glaube ich. Das ist ein gefährlicher Gedanke, weil es sollte keiner kennen. Und wenn die Menschen das kennen würden, dann würden sie nicht vor dir sitzen.
0: Ich, ich finde auch, es bringt, also nicht ich finde auch, sondern ich weiß evidentermaßen, dass es tatsächlich monetäre Vorteile bringt, diese Technik, die du da machst, ähm, anzuwenden beim Gesichter, äh, beim, beim sich Gesichter merken. Im äh, im Seminarkontext oder wenn du ein Akquisegespräch hast. Wenn du, ich sofort nehme ich diese Methode und kann die, die Menschen ansprechen mit deren Namen und das flasht die so sehr, dass sie sich besonders fühlen. Und so habe ich schon tatsächlich viele ausgestochen, äh, die mit mir dann auch das Angebot abgegeben haben, weil der andere sich wertgeschätzt gefühlt hat. Und für mich ist es eine Arbeit von eine Minute, zwei Minuten mir zu überlegen, wie könnte ich jetzt den Namen mit einem Bild verbinden. Also es hat monetäre Vorteile, sich deine Technik anzueignen. Ne?
1: Absolut. Sehr gut. <lacht> ja,
0: ich habe noch, ich hab noch eine, äh, eine letzte Frage für dich. Das heißt ja. letzte? Ich, ich, wir, lachen, wir machen einfach zwei Stunden, Olli. Genau. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar Charisma auf der Bühne. Was glaubst du, sind die Geheimnisse von Charisma bei Präsentationen? Warum hängen einem Redner die Zuschauer an den Lippen?
1: Also das Wichtigste, glaube ich, ist dieses abgedroschene Wort Authentizität. Also sei du selbst. Und da gibt es jetzt ein paar Missverständnisse. Es gibt ja Menschen, die sind einfach, ich nenne sie jetzt mal Schlaftabletten, äh, meine ich aber gar nicht abwerten. Das gibt eben Die Rampen. Authentische
0: Schlaftablette.
1: Ja, genau. so einmal der authentische Schlaftablette auf der Bühne. Und in der Tat gibt es ja es, es gibt der der eine ist halt Rampensau, wie es unser Kollege Andy Bur immer sagt. Ne? Der eine ist Rampensau, der andere Philosoph. Und beide haben ja ihre Berechtigung. Es muss ja nicht jeder irgendwie so ein so ein Quatschkopf wie ich auf der Bühne sein, der viel viel Spaß macht und auch viele vielleicht dumme Sprüche oder sowas bringt. Ähm, das ist dann zwar witzig. Um, aber, ich finde es
0: total witzig, dich auf der Bühne zu erleben. Ja, <lacht> Guck mal bitte ich, bei YouTube, was ihr da so findet, Ivan Olli. Ich,
1: ich auch. Und das ist aber, also du musst ja aber so ein bisschen die Balance schaffen zwischen witz, witzig Unterhaltung und Inhalt. Also ich glaube, mir gelingt das ganz gut, das so zu mhm. verknüpfen, aber das kann auch einer ruhigere Töne anschlagen, wenn du dir mal die da lange anguckst oder sowas. Äh, da hängst du doch eine Stunde an den Lippen und willst nichts missen. Und da ist halt kein Lacher drin und das ist alles nur bam, 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 richtig geiler Inhalt. Ähm, also der Punkt ist, dass wenn, wenn einer jetzt von Authentizität bei sich selbst redet und das ist halt ein schüchterner Typ, das kann der ja sein. Ne? Aber er muss eines schaffen, auf der Bühne auszustrahlen. Also er muss die Ausstrahlung haben, dass er sein Thema gut beherrscht. Wenn... Mhm. Wenn, wenn ein Redner auf der Bühne sich nicht sicher fühlt, weil er glaubt, ich bin nicht gut genug, dann kann der authentisch sein, wie er will. Wenn da rüber kommt irgendwo, ich bin nicht gut genug und fühle mich mit dem Thema unsicher auf der Bühne, kann er Jokes reißen da oben, wie er will, dann ist es halt ein Kasparl. So. Mhm kommt aber rüber Authentizität also sprich der steht auf der Bühne ist wirklich er selbst und fühlt sich dort wohl finde ich ganz wichtig ein Redner muss sich da vorne oder auch an der Präsentation du musst dich da vorne wohlfühlen und wenn das ja, rüber, das,
0: das kriegt das, man halt nicht immer so leicht hin ne das, das, deswegen na ja das, das ist das, Ausbildungen.
1: das <lacht> ja das das hat aber auch wieder nur mit der Bewertungsangst vorne zu tun wirklich also ich habe gleich auch noch einen super Tipp dafür finde ich zumindest also, der ist, der ist, der ist wirklich er selbst, fühlt sich da vorne wohl und weiß, dass er das Thema echt bespielen darf. Also, er hat die Legitimation, das Thema zu bespielen, weil er da gut ist drin, weil er Experte ist. Mhm. Dann ist schon mal viel, viel, viel geholfen, wenn er jetzt für mich so die Krone noch aufsetzt oder die haube drauf packt nämlich, dass er aus dieser Bewertungsangst rausgeht, was denken die anderen, was sagen die Kollegen, was wird der Chef wohl sagen oder wie bewertet mich das Publikum als Speaker. Wenn er da rausgeht und sein Ego mal an der Seite lässt, ja darum geht es ja bei den meisten, deswegen kommt der Lampenfieber, lässt sein Ego weg und packt stattdessen in die Birne, hey, ich kann jetzt Menschen helfen. Ich kann Leute voranbringen. Ob das meine Abteilung, meine Mitarbeiter, meine Kollegen oder sonst was ist oder Kunden, die ich gerade bespiele mit einem Vortrag oder mit der Präsentation oder eben meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder, oder in einem Vortrag Zuschauer oder sowas. Also wenn ich, wenn ich wirklich dieses, dieses Helfersyndrom mir einbastle, dass ich denen was geben kann und dass es null um mich geht auf der Bühne. Wenn das einer schafft, es geht nie um den Speaker, nie. Es geht immer nur ums Publikum und um das, was kannst du deinem Publikum geben, wie kannst du denen helfen, dann ist der Erfolg vorprogrammiert und für Trainer, Speaker, Coaches übrigens auch das Geld verdienen. Da braucht sich auch keiner Gedanken machen, welche Themen bespiele ich, welche Themen laufen gerade gut. Hey, das Thema, das dein Herzensthema ist, wo du Experte bist, mhm. wo du für wirklich brennst. So, und wenn, wenn das da vorne auf der Bühne zusammenkommt, raus aus der Bewertungsangst, Ego weglassen, hin zum Helfen und Menschen weiterbringen wollen, äh, in Kombination mit der Authentizität, dem Wohlfühlen da vorne und der nötigen Expertise und eben nicht zu glauben, du bist nicht gut genug, dann ist das ein Bombenvortrag oder eine Bombenpräsentation. Garantiert, auch wenn viele Versprecher drin sind, auch wenn was mit der PowerPoint nicht funktioniert, da dürfen Fehler passieren, gar kein Thema, dann ist das eine geile Nummer vorne. Geil. Ja, fertig.
0: <lacht> ich habe also ich bin echt bekannt dafür, dass ich meine Interviewgäste unterbreche, und zwar ständig. Da, da kriege ich auch öfter mal eins auf den Deckel. Aber ich habe bei dir überhaupt keine Lust, dich zu unterbrechen. Ich würde das gerne jetzt einfach noch laufen lassen. Ich gehe mir was zum Mittagessen kochen und du redest einfach weiter. Ja? Du redest und gibst und gibst. ach Apropos geben. Dies mit das, das ist so klasse, was du sagst mit dem. Es geht nicht um den Speaker. Es geht darum was gibt er? Und mein Sohn war äh, acht Jahre alt, als ich ein Riesenseminar hatte, eins meiner, meiner ersten größeren Seminare. Und ich war so aufgeregt. Der saß auf dem Sofa, ich bin morgens losgefahren, also ich war noch zu Hause und dann habe ich gesagt, Dorian, ich habe so Schiss, ich habe so Angst, dass, dass da alles gut läuft und dass die mir das auch alles, dass die mitmachen. Und dann sagt dieser achtjährige Pimp zu mir, Mama, Du gibst deinen Teilnehmern mit deinem Wissen ein Geschenk. Oh. Ja. Olli, ich denke da immer noch dran. Nach zwölf Jahren denke ich immer noch daran, an diesen Spruch. Weil der ja, klar, der ist auch super. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir sehr, 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 sehr. Darf ich, darf
1: ich eins noch kurz zu diesem Geschenk sagen?
0: Ja, gerne.
1: Ich glaube sogar, dass. Vieles oder einige, das auch so ungefähr, nicht, nicht wortwörtlich, aber so ungefähr drin haben. Und was bei manchen vielleicht auch mit rüberkommt und was eine große Gefahr ist, dass die sich darauf jetzt was einbilden, ne? kam mir gerade noch. Und das ist halt auch schlecht. Also wenn du da vorne stehst, ich habe auch schon Redner hören, sagen hören, die sagen, ich habe ich hab dazu ein wirklich ganz tolles System entwickelt und ein tiefsinniges, eine tiefsinnige Strategie oder sonst irgendwas, Technik. Das, finde ich, kommt wiederum, das hatten wir am Anfang zu großkotzig rüber, weißt du, ja. also, zu sagen. Oh, schöner dass,
0: Bogen jetzt zum, zum Anfang nochmal. Ja. <lacht> genau,
1: genau ja. nochmal so wow, wow, Einstieg, wow, Ausstieg. <lacht> genau. so, dieses, dieses, ich beweihräuchere mich selbst, was ich hier entwickelt habe, ist super. Deswegen muss immer der Zusatz kommen, finde ich zumindest. Ja, und das so wieder so ein bisschen abzufedern, zurückzunehmen. Also ich habe da eine richtig geile äh, Geschichte entwickelt und Technik entwickelt, also finde ich zumindest. Ne? Ja. jetzt kann jeder wieder damit leben im Publikum. Ja, dann, 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 kann man die,
0: genau, dann kann man die Haltung, das Wissen als Geschenk, dann kann man die Haltung nochmal für sich verbalisieren oder man, man geht mit einer Demut ran und genau. sagt nicht, ich bin wichtig, sondern sagt, ich gebe euch das, was ich habe, nehmt euch, was ihr davon brauchen könnt und dann bin ich glücklich. Genau. So mit, mit, mit einer weil, weil ihr mir
1: wichtig seid, ne? genau. Ja, genau. nicht, nicht weil Ach, was ich für ein bin. schöner Abschluss.
0: Ja. Olli, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich verlinke natürlich alles. Äh, willst du noch irgendwas was anmerken? Noch was? Dein Tipp hast du schon gegeben, ne? Vorhin hast du gesagt, ich habe noch einen wichtigen Tipp für euch.
1: Das war genau das, mit dem, äh, dass du vom Helfen kommen sollst und dein Ego zu Hause lassen sollst. Das, das
0: genau, Ego raus. Weil da ist
1: Lampenfieber gleich wenigstens so 50 Prozent weg, wenn das einer wirklich verinnerlicht. Ja, ja was ich, ich gerne... Bitte?
0: ist Arbeit, da können die, können die Leute gerne zu dir in die Speaker-Ausbildung gehen, um das zu verinnerlichen, weil man Auch muss üben, 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 üben.
1: Und das ist echt. ja nicht nur eine reine Speaker-Ausbildung, also ich finde es immer witzig, wenn, wenn, wenn ich höre, dass jemand sofort Speaker werden will, fang doch erstmal als Trainer und Seminarleiter an. Das mhm. ist so, so mein Tipp. Es sei denn, du hast was ganz herausragend, dass ihr wie Julia Enders irgendwie mit, 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 da mit Charme, dann kannst du gleich auf eine Bühne und darüber
0: reden. Ich, ich muss da noch was anderes fragen. Also diese die Speaker-Ausbildung ja, das, oder diese Trainer-Coach-Ausbildung Trainer oder äh, nicht Coach, sondern Seminarleiter-Ausbildung. Ich habe ganz viele Kunden, die stehen innerhalb ihrer Firma immer wieder in Trainingsräumen. Die sind In-House-Trainer und die fragen mich dann auch an, wie kann ich das dann ein bisschen spannender gestalten? Hilfst du da dann auch, dass jemand, der schon länger im Geschäft ist und sagt, ich möchte jetzt mal ein Level abgehen und möchte, dass ich die Bestbewertungen bekomme für meine Seminare?
1: Ja, da helfe ich in Coachings, aber nicht mit meinem Trainer- und Speaker-Camp. Das ist auch, mhm. ehrlich gesagt, für viele, die das nur in Firmen benutzen wollen, glaube ich, zu viel, weil wir sehr viel aufs Marketing gehen, auf Akquise ah. Kunden wie kommst du in die Presse, wie schreibst du ein Buch und so weiter, das braucht ja der, der in der Firma nur besser performen will, gar nicht.
0: Ja, okay. Für
1: die, für die Leute ist das, äh, wäre, wäre das too much.
0: Jetzt ja. hast du auch schon mal gesagt, für wen es was ist, also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut gerne mal in die Links hier unten in der Beschreibung oder äh, in die Shownotes im Podcast und äh, schaut euch mal an. Olli, möchtest du noch was äh, mitgeben? Möchtest du noch was? Hast du noch was zu spoilern? Haben wir vielleicht zufällig auch ein gemeinsames Summit noch.
1: Ah hey, wir haben wir haben ein Speaker, ein Speaker Summit, mega, also unglaublich. Ja. Erzähl doch mal
0: was, Eigen, toll, wenn es so etwas gäbe.
1: Genau, nein, ich ich habe ja ins Leben gerufen in den Speaker Summit 2021 dieses Jahr, 2022 kommt dann nächstes Jahr. Und da sind 36 Top-Speaker, Trainer, Coaches, Experten mit dabei, die halt genau dieses Thema bespielen. Also was musst du als Speaker, Trainer, Coach, Experte wissen, um dein Business nach vorne zu bringen? Da wird ja jedes Thema bespielt. Vieles von dem, was wir gerade hier schon besprochen hatten, aber auch darüber hinaus, wie gesagt, wie schreibe ich ein Buch oder wie, wie performe ich da richtig, wie, wie vermarkte ich mich und so weiter. Das komplette Spektrum rund um dieses Trainer, Speaker, Coaching, Business. Und das ist komplett gratis. Das läuft vom 15. Mhm. November bis zum 21. November ist der Relaunch von dem, was im, im Mai schon mal lief. Aber das ist ja völlig wurscht. Also Da gibt es auch Live-Q&As mit dabei und so weiter. Gibt Sagen wir mal das Jahr noch
0: dazu, weil das YouTube-Video wird ja Jahr. noch länger.
1: Also genau, dieses Jahr, Jahr 15. Okay. 15. bis 21. November 2021. Und dann ist aber im März 2022 kommt schon der neue, also für die, die es im Dezember oder Januar dann hören, Genau, das ist eine sehr geile Sache, äh, geht bei gratis los, also es gibt ein Goldticket gratis und ist alles online, ist, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, Europas größter Kongress zu der, für die Zielgruppe und zu dem zu dem Thema und äh, Goldticket ist gratis, da gibt es noch andere VIP-Tickets und so, die kann sich ja jeder dann, wenn er will, buchen, die kosten dann halt was, aber diese erste Geschichte wäre gratis und wenn er mich fragt oder wenn du mich fragst, wenn du warst ja dabei, bist dabei und es äh, ist eine wirklich coole Nummer, wir haben so viel geiles Feedback bekommen, wie toll das gemacht ist, wie wir, wie wir da auf die, auf die Teilnehmer trotzdem, dass es halt so eine Online-Geschichte ist, eingegangen sind oder eingehen. Das fand ich eine richtig geile Geschichte. Und es
0: gibt auch immer Q&A. Letztes Mal war ich mit dem Tui Beck und äh, Daniela Ben-Seid äh, und dir im, äh, in der Q&A-Session. Die hat, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden gedauert. Und das war auch ganz toll. Da waren ganz viele Teilnehmer dabei und die konnten uns dann löchern.
1: Genau, das ist ja das Wichtige. Ne? Du siehst die Vögel da einen Vortrag machen und hast vier, fünf, sechs Fragen und kannst nicht fragen. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen da was bieten. Und das kam ja auch super an. Genau.
0: Mhm. Jawohl, ja. super. Ich danke dir, Olli. Dann ja. äh, wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Bist du jetzt auf Mallorca oder bist du in Dortmund?
1: Nee, das hier ist, das hier ist Dortmund tatsächlich mein, meine Raucherhöhle, mein, mein äh, englisches Herrenzimmer. Ah, okay. Zigarren, Zigarrenzimmer in Dortmund, aber ich fliege, <lacht> ich, ich fliege, also wenn wenn das jetzt, ja wird, ist ja, ist ja wurscht, ich fliege auf jeden Fall, in, in drei Stunden fliege ich wieder rüber ah, okay. nach Mallorca und bin ich erstmal wieder fünf Wochen auf der Insel.
0: Und dann schickst du wieder schöne Fotos in Instagram und äh, schaut mal, ob ihr den ja, ich nicht findet. Auf LinkedIn bist du, ja, Xing bist du, bist du überall bei den ganzen... Ich bin überall, Oliver Geiselhardt,
1: so wie es da angezeigt wird, mit zwei S ist richtig und dann ist, glaube ich, auf Insta, ist es Unterstrich Motivation, und der, ihr findet,
0: findet ihn, ihn, bin ich mir ganz sicher. Genau. So, ihr Ach, Lieben, danke, dass ich, danke dass ich
1: dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, meine Liebe.
0: Mir auch sehr und ich habe vorher gesagt, ach komm Olli, lass uns mal 10 Minuten quatschen und jetzt haben wir 50 Minuten gequatscht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, die, die zugehört haben und die, die das Video sehen. Wir winken nochmal ganz dolle und gerne auch eine Bewertung geben, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, besucht uns auf LinkedIn und schaut mal in die Links unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss.